0: Abschnitt 13 von Kaspar Hauser oder Die Trägheit des Herzens von Jakob Wassermann. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Erster Teil Der englische Graf In den Nachmittagsstunden eines der letzten Apriltage rollte ein vornehmer Reisewagen vor die Einfahrt des Hotels zum wilden Mann und alsbald verließ ein hochgewachsener Herr den Schlag und begrüßte leutselig den herbeistürzenden Wirt, der eines solchen Gastes nicht gewärtig war, da in seinem Hause fast nur Kaufleute und Handlungsreisende verkehrten. Der Fremde forderte die besten Zimmer, und ohne sich nach dem Preis zu erkundigen, schritt er durch das Spalier von Gaffan in das weitbogige Tor. Diener und Kutscher trugen die Koffer, den Nachtsack und sonstige Reisengegenstände in die Halle. Der Ankömmling verlangte von selbst das Fremdenbuch, und bald konnte jeder, ehrfürchtig schaudernd, die mit Riesenschrift geschriebenen Worte lesen Henry, Lord Stanhope, Earl of Chesterfield, Pear von England das ereignis machte solches aufsehen in der gegend daß noch spät abends leute auf der gasse standen und zu den hellen fenstern emporstarrten hinter denen der erlauchte Herr logierte am nächsten morgen gab der lord in der wohnung des bürgermeisters sowie bei einigen notabilitäten der stadt seine karte ab und schon wenige stunden darauf erhielt er in seinem quartier die gegenbesuche vor allem denjenigen Binders, der sich der früheren Anwesenheit des Lords natürlich wohl erinnerte. In der ziemlich langen Unterredung mit dem Bürgermeister gestand Graf Stanhope ohne Umschweife, daß, wie jenes erste Mal, so auch heute die Person des Caspar Hauser den Grund seines Aufenthalts in der Stadt bilde. Er hege für den Findling die größte Teilnahme, sagte er und ließ durchblicken, dass er etwas Entscheidendes für ihn zu unternehmen gesonnen sei. Der Bürgermeister erwiderte, er verstatte seiner Herrlichkeit, soweit es die Vorschriften erlaubten, freien Spielraum. Was für Vorschriften? fragte der Lord rasch. Binder versetzte, Herr von Tucher sei Kurator des Findlings, »Habe weitgehende Rechte und werde der Einmischung eines Fremden nicht freundlich gegenüberstehen. Außerdem könne man ohne Wissen des Staatsrats Feuerbach keine Veränderung befürworten, die das Leben Caspar Hausers betreffe.« Der Lord machte ein bekümmertes Gesicht. »Da werde ich einen schweren Stand haben,« bemerkte er. Hierauf erkundigte er sich ob man wegen des überfalls im daumerschen Hause irgend Anhaltspunkte gewonnen habe und ob die seinerzeit von ihm ausgesetzte Prämie keinen Empfänger habe finden können dies mußte Binder verneinen er entgegnete die so großmütig zur Verfügung gestellte Summe liege unangetastet auf dem Rathaus und seine Lordschaft könne sie zu beliebiger Stunde zurückerhalten da doch jede Entdeckungsaussicht nunmehr geschwunden sei. Die nächsten tage verbrachte der lord ausschließlich mit der erfüllung gesellschaftlicher pflichten zu mittag zum tee und zu abend war er eingeladen oder gab kleine aber exzellente mahlzeiten in seinem hotel wozu er eigens einen französischen koch in dienst nahm wenn es seine geheime absicht war sich auf diese weise freunde und bewunderer zu verschaffen so blieb ihm darin nichts zu wünschen übrig wenn er den Zweck verfolgte, all die guten Leute und ihre Gesinnungen kennenzulernen, so fiel ihm das nicht sonderlich schwer. Man gab sich rückhaltslos, man fühlte sich geehrt durch seine Gegenwart, man bestaunte seine geringsten Handlungen. Jeder Anlass war ihm recht, um das Gespräch auf Caspar Hauser zu lenken. Er wollte wissen, immer neues Wissen, schwelgte in den rührenden Einzelheiten, die man zu berichten wußte, fand es aber dabei doch nicht notwendig eine Unterlassung, die allerdings auffallend gefunden wurde, den Professor Daumer zu besuchen, sondern begnügte sich damit, den Gefängniswärter Hill zu sich kommen zu lassen und ihn auszufragen. Hill, von dieser Auszeichnung etwas aus dem Gleichgewicht gebracht, schilderte so beweglich, dass es von einem unter Verbrechern ergrauten Mann wunderbar zu hören war, jenes hold verlorene wesen und ergreifende darniedersinken caspars während seines aufenthalts im turm zum Schluss rief er glühend vor eifer er was an ihm liege er werde die unschuld des jünglings bezeugen und wenn gott selber das gegenteil behaupte graf stanhope war sichtbar erschüttert er lächelte sagte hier sei ja nicht von schuld die rede und entließ den mann fürstlich belohnt nun endlich entschloss er sich, Herrn von Tucher und damit auch Caspar selbst gegenüberzutreten. Wenn man ihn verwundert gefragt hatte, weshalb er dies so lange verzögere, hatte er erwidert, er bedürfe dazu seiner ganzen Sammlung und Seelenkraft. Denn vor dem Augenblick, wo er Caspar zum ersten Mal sehen werde, sei ihm bange, freudig, bang, wie einem Kind vor dem Weihnachtsabend. Herr von tucher befand sich in seinem arbeitszimmer als man ihm die karte des engländers brachte es versteht sich von selbst dass er von der anwesenheit stanhopes in der stadt kenntnis hatte und von dessen umtrieben unterrichtet war da er in jedem fall einen friedensstörer in ihm sah war er nichts zugunsten des mannes voreingenommen nach allen Beschreibungen hatte er in dem Fremden eine liebenswürdige und gewinnende Erscheinung zu finden erwartet. Gleichwohl war er überrascht, als er den vornehmen Gast auf sich zuschreiten sah, und im Nu schwand seine durch das Hören Sagen und trübe Vorgefühle entstandene Abneigung. Es war allerdings etwas Gefährliches um den Mann. Das spürte Herr von Tucher auf den ersten Blick. Doch ebenso sehr lag ein bestrickender Reiz von Weltlichkeit und geistreicher Anmut über seiner Person. Da seine Haltung stolz war, erschien die Zartheit der schlanken Gestalt nicht weibisch. Die Züge, durchaus englisch markant, waren edel geschnitten und ließen die fahle Färbung der Haut vergessen. Das wechselnde Feuer der durchsichtigen Augen erinnerte bald an die sanfte Gazelle, bald an die ruhe des tigers kurz herr von tucher wurde in einen zustand angenehmer spannung und erregung versetzt der durch das schnell in fluß gebrachte gespräch nicht im mindesten betrogen wurde die bloßen fragen des lords nach caspars leiblicher und geistiger verfassung bekunderten schon einen menschen von hoher einsicht und kenntnis des lebens und was er sagte eroberte die zustimmung des hörers mühelos auf die Beweggründe des Hierseins kam er von selbst zu sprechen. Was er vorbrachte, klang unbestimmt genug. Er war augenscheinlich ein Meister in der Kunst, seine wahren Absichten zu verschleiern, aber kein Argwohn konnte Herrn von Tucher befallen. Der Name Stanhope gab ausreichende Bürgschaft. Was konnte ein Lord Stanhope verhindern, deutlich zu sein? War es nicht Feingefühl und angestammter Takt, so war es eine Verschwiegenheit, die zugleich das Gelöbnis enthielt, zur gebotenen Stunde alles schicklich offenbar zu machen. Herr von Tucher fand sich dadurch eher verpflichtet als enttäuscht. Ohne die ausgesprochene Bitte des Lords abzuwarten, fragte er höflich, ob es ihm genehm sei, Caspar zu sehen. Indem er die Versicherung der Dankbarkeit seines Gastes lächelnd abwehrte, läutete er und gab Auftrag, dass man den Jüngling hole. Es entstand nun eine Stille. Herr von Tucher verblieb in unwillkürlichem Lauschen an der Tür, und der Lord saß mit überschlagenen Beinen, den Kopf in die Behandschuhte Linke gestützt, das Gesicht dem offenen Fenster zugekehrt. Es war ein sonniger Sonntagnachmittag. Der Himmel lag blaustrahlend über dem fächrigen Geschiebe der roten Dächer, zwitschernde Schwalben schossen längs der grauen Häuserfronten hin. Als Caspar in das Zimmer trat, veränderte Stanhope langsam die Richtung seines Blickes, und ohne jenen eigentlich anzusehen, schien er doch das ganze Bild des Menschen in sich festzuketten. Noch während Caspar, durch ein paar rasche Worte des Herrn von Tucher über die Person des illustern Mannes belehrt, auf den Grafen zuging, erhob sich dieser und sagte mit überraschender Erregung und sichtlich tief berührt, »Caspar, also endlich!« gesegnete stunde dann streckte er die arme nach ihm aus und wie zu einem tor das ihm nach sehnsuchtsvollem harren aufgetan worden begab sich caspar in diese geöffneten arme ein heller scharfer kühler strahl der freude durchfuhr ihn von oben bis unten und er vermochte weder zu sprechen noch sich zu regen das war er der aus weiter ferne kam von ihm der ring von ihm die botschaft schon oben als er die Kalesche vor dem haus stillhalten gehört war eine erstarrung von caspars gliedern gefallen und als der diener ihn rief war es als ob ein morgenschein das haus durchglühe als er die schwelle des zimmers erreicht hatte sah caspar nur ihn den fremden fremdvertrauten und wie wenn ihm bisher die hälfte seines herzens gefehlt hätte fühlte er sich auf einmal ganz geworden und neu mit gebadetem auge sah er sich selbst zweckvoll erschaffen mild an ihre glocke schlug die uhr und das licht des nachmittags war wie honig und süß zu schmecken auf den lord übte die wunderbare ergriffenheit caspars anscheinend große wirkung für die dauer mehrerer sekunden war sein gesicht heftig bewegt und die augen trübten sich wie in peinvollem erstaunen er war ohne Zweifel verwirrt, die allzeit dienstbare Phrase versagte sich ihm, und bei der ersten zärtlichen Anrede klang die sonst seidenweiche Stimme rau. Mit der Hand streichelte er Caspars Haare, presste die Wange des Jünglings gegen seinen Busen, und ein verlorener Blick traf den stummen, abseits stehenden Herrn von Tucher, der mit Verwunderung die ungewöhnliche Szene beobachtete. Stanhope bat ihn dann, weil das Verhüllte des Vorgangs zu irgendeiner Klärung drängte, ob er Caspar für einige Stunden mit sich nehmen dürfe, ein Ansuchen, dem Herr von Tucher nicht widerstehen konnte. Bald darauf saß Caspar an der Seite des Lords im Wagen. Der Polizist musste natürlich mit und saß hinten auf. Während das Gefährt zum Tor hinaus gegen die Maxfeldgärten rollte, entspann sich langsam ein Gespräch. Kaspar klagte, zum ersten Mal durfte er klagen, doch war er schon versöhnt mit dem Augenblick, wo geschehenes Unrecht als solches erkannt und verstanden wurde. Die Welt schien schlecht, bis auf diesen Tag. Jetzt tat sich ihr Himmel auf, und es zeigte sich ein waltender Arm. Doch nicht so sehr um das Nahgeschehene handelt sich's. Hier war einer, der wissen musste, Kaspar fragte. Kühn und leidenschaftlich fragte er, wer bin ich, wer war ich, was soll ich, wo ist mein Vater, wo meine Mutter? Und die Antwort des Grafen? Verlegenheit. Eine Umarmung. Geduld, Kaspar. Bis morgen nur Geduld. Das lässt sich nicht in einem Atemzug abtun, allzu vieles zu sagen. Erzähl mir lieber, wie hast du gelebt. Erzähl von deinen Träumen. Man sagt mir, du habest wunderbare Träume. Erzähl caspar ließ sich nicht lange bitten die wesensvollen gebilde machten den lauscher stutzig er umschloß caspar fester und verbarg so sein gesicht vor ihm bei der geschilderten erscheinung der mutter fuhr er wie vor schreck zusammen und abermals suchte er abzulenken wollte einzelheiten über das leben Kaspars im daumerschen im Beholschen hause wissen der gegenstand war gefahrlos Stanhope fand sich ergötzt durch caspars ursprüngliche und bezeichnende ausdrucksweise die komische anwendung von sprichwörtern und nürnberger redensarten auf dem rückweg fragte er wo caspar den ring habe den er ihm geschickt hab mich nicht getraut ihn an den finger zu tun antwortete caspar warum denn nicht weiß nicht warum war er dir nicht schön genug o oh nein umgekehrt wird ein schuh draus viel zu schön war er mir hab immer herzklopfen gehabt wenn ich ihn angesehen aber jetzt wirst du ihn tragen ja jetzt will ich ihn tragen jetzt weiß ich er gehört wirklich mir der wagen hielt vor dem tor stanhope nahm zärtlichen abschied von caspar und bestellte ihn für den nächsten vormittag in den gasthof auf wiedersehen liebling rief er ihm noch zu caspar stand beklommen jetzt kroch die zeit wieder träge jeder schritt ins haus war ein schmerzliches sich entfernen aus dem kreis des herrlichen mannes was jetzt die hand der blick berührte war alt war tot schon um zehn uhr morgens war er im wilden mann der unterrichtsstunde war er einfach entlaufen hätte ihn jemand abzuhalten versucht er wäre an einem strick vom fenster heruntergeklettert der Lord kam ihm in der oberen Halle entgegen, küßte ihn vor vielen Zuschauern auf die Stirn und führte ihn ins Empfangszimmer, wo auf einem Tischlein Geschenke für Kaspar lagen, eine goldene Uhr, goldene Hemdknöpfe, silberne Schuhschnallen und feine weiße Wäsche. Kaspar traute seinen Augen nicht, der Überschwang des Dankes versperrte ihm die Kehle. Er wusste nichts anderes, als immer nur die freigiebige Hand des Spenders in der Seinen festzuhalten der lord nahm den stillen ansturm mit gerührtem schweigen auf aber nachdem sie ein paarmal arm in arm durch die mitte des raumes gewandelt waren und caspar noch immer mit sichtbarer anstrengung nach zeichen seiner erkenntlichkeit rang ermahnte ihn stanhope sanft er möge doch jeden dank unterlassen diese dinge sind ja nur geringfügige merkmale meiner liebe zu dir sagte er das wirkliche das große was ich für dich tun will, bleibt der Zukunft vorbehalten. Inzwischen bleibe du so, wie du bist, mein Caspar, denn so bist du mir eben recht. Nicht geräuschvoll in Worten, aber zuverlässig in deinem Herzen. Zuverlässig und treu sollst du mir bleiben, ein Sohn, ein Kamerad, ein Freund.« Kaspar seufzte. Das war zu viel des Glücks. Nie hätte er geglaubt, dass ein Menschenmund so sprechen könne zur beteuerung war er ohnmächtig nur sein auge gab kunde in einem schwärmerischen blick stanhope öffnete eine tür und geleitete den jüngling zu einer kleinen frühstückstafel die im nebenzimmer bloß für sie beide gedeckt war sie nahmen platz der lord füllte wein in die gläser und lächelte sonderbar als caspar erklärte er trinke niemals wein wie wird es dann werden caspar wenn wir zusammen in die länder des südens reisen »Auf allen Hügeln glüht dort der Wein, und die Luft ist voll davon.« »Was schaust du mich so an, glaubst du mir nicht?« »Wirklich? Werden wir wirklich zusammen reisen?« fragte Caspar jubelnd. »Gewiß werden wir das. Denkst du denn, dass ich mich von dir trennen will, oder denkst du, dass ich dich in dieser Stadt lasse, wo dir so viel Übles widerfahren ist?« »Also fort? Wirklich fort?« »Fort in die weite Ferne,« rief Caspar. Presste wie außer sich beide hände vor den mund und zog in freudigem krampf die schultern bis an die ohren was wird aber herr von tucher dazu sagen und der herr bürgermeister und der herr präsident fügte er hinzu vor lauter hast plappernd während sich in seinem gesicht die ganze betrübnis malte die er bei der vorstellung empfand jene männer könnten die pläne des grafen mißbilligen oder zunichte machen Sie werden es geschehen lassen, sie werden keine Gewalt mehr über dich haben. Dein Weg führt dich über sie empor,« antwortete Stanhope ernst und sah Caspar zugleich mit einem scharfen, ja durchbohrenden Blick an. Caspar erbleichte, von einem grenzenlosen Gefühl überwältigt. Während in seiner Brust Wunsch und Zweifel dunkel umschlungen, alle Kräfte der Seele an sich zogen, erhob sich vor seinem Geiste leuchtender als je, das Bild der Frau aus dem Traumschloß. Mit einer ergreifenden Gebärde des Flehens wandte er sich zu Stanhope und fragte, »Herr Graf, werden Sie mich zu meiner Mutter bringen?« Stanhope legte Messer und Gabel beiseite und stützte den Kopf in die Hand. »Hier liegen furchtbare Geheimnisse, Kaspar,« flüsterte er dumpf. »Ich werde reden, und ich muß reden, aber du mußt schweigen. Keinem andern Menschen darfst du vertrauen als mir. Deine Hand, Kaspar, dein Gelöbnis. Herzensmensch, unglücklich glücklicher. Ja, ich will dich zu deiner Mutter bringen. Die Vorsehung hat mich erwählt, dir zu helfen.« Kaspar sank hin. Die Beine trugen ihn nicht mehr, sein Kopf fiel auf die Knie des Grafen. Die Luftadern pochten um ihn. Ein Schluchzen löste die ungeheure Spannung seiner Brust. »Wie soll ich denn zu dir reden?« fragte er mit der Kühnheit eines Trunkenen, denn die Formeln, in denen man sonst zu Menschen spricht, erschienen ihm fremd, sie taten seiner dankbaren Liebe nicht genug. Der Lord hob ihn sachte empor und sagte zärtlich »recht so, das traute du soll zwischen uns herrschen, du sollst mich Heinrich nennen, als ob ich dein Bruder wäre.« in so inniger nähe erblickte sie der eintretende bediente der den bürgermeister und den regierungskommissär anmeldete durch die geöffnete tür forderte der lord die wartenden ins zimmer es sah aus als wünsche er daß die beiden zeugen seiner liebkosungen gegen caspar würden er tat als könne er sich nicht von ihm trennen da die besucher nach ehrfürchtigem gruß platz genommen schritt er noch leise plaudernd und ihn bei der Schulter umschlungen haltend, mit Kaspar auf und ab. Sodann begleitete er ihn zur Stiege, eilte zurück, ging ans Fenster, beugte sich hinaus, sah Kaspar nach und winkte ihm mit dem Taschentuch. Die Verwunderung seiner Gäste wohlbemerkend mäßigte er sich trotzdem nicht, im Gegenteil, er gebärdete sich wie ein Verliebter, der seine Empfindungen ohne Scheu preisgibt. Die geschenke des lords wurden einige stunden nachher ins tuchersche haus gebracht herrn von tuchers erstaunen beim anblick der wertvollen gaben war groß ich werde diese gegenstände an mich nehmen und aufbewahren äußerte er zu caspar nach einigem nachdenken es steht einem zukünftigen buchbinderlehrling nicht an derlei auffallenden luxus zu treiben da hätte man caspar sehen sollen o oh nein rief er aus das gehört mir das ist mein und ich will's haben das darf mir keiner nehmen seine Haltung war geradezu drohend und sein Blick funkelte. Aus Herrn von Tuchers Zügen wich alle Farbe. Ohne eine Silbe zu erwidern, verließ er das Zimmer. Also ein Undankbarer, dachte er bitter, ein Undankbarer, einer, der eigensüchtig die Gelegenheit nutzt und den einen Wohltäter verleugnet, wenn der andere besser zahlt. Die Grundsätze hörten auf zu triumphieren. Sie machten ein zerknirschtes Gesicht und hüllten sich in Sack und Asche. »Nachgiebigkeit wäre in diesem Fall eine unwürdige Schwäche, deren ich mich schämen müsste,« sagte sich Herr von Tucher, »aber was tun? Soll ich Gewalt anwenden?« »Gewalt ist unmoralisch.« Er wandte sich an Lord Stanhope und trug ihm die Sache vor der graf hörte ihn freundlich an er gab sich mühe die vergehung caspars als eine kindische maßlosigkeit zu verteidigen und versprach ihn dahin zu bringen daß er dem vormund die geschenke freiwillig überreiche herr von tucher war von der liebenswürdigkeit des lords bezaubert und verließ ihn in bester zuversicht auf den verheißenen gehorsamen caspars wartete er aber vergeblich kein zweifel die mühe des lords war ohne erfolg geblieben kein zweifel caspar verstand es den gütigen mann zu beschwatzen kein zweifel dieser bursche war mit allen salben geschmiert ein charakter voll heimlichkeit und list viel zu stolz um einen dritten zum mitwisser seiner niederschmetternden erfahrungen zu machen begnügte sich Herr von tucher vorläufig den Ereignissen ruhig zuzusehen, wenn auch mit dem Verdruß eines Mannes, der sich hintergangen fühlt, daß Caspar sich nicht ein einziges Mal bewogen fand über die Art seiner Beziehung zu dem Lord, über den Gegenstand ihrer Gespräche sich zu äußern, verletzte ihn tief. Einen solchen Mangel an zutraulicher Mitteilsamkeit hätte er zum allerwenigsten erwartet. In der ersten zeit hatte sich der lord darauf beschränkt caspar im tucherschen haus zu besuchen oder ihn höchstens nach förmlich erbetener erlaubnis des barons zu einer spazierfahrt abzuholen allmählich änderte sich das und er bestellte den jüngling an fremde orte wo caspars unvermeidliche leibwache sich fünfzig schritte entfernt halten mußte herr von tucher führte beim bürgermeister beschwerde er behauptete der lord handle damit seiner ausdrücklich gegebenen zusage entgegen aber was konnte Herr Binder tun? Durfte er den vornehmen Herrn zur Rede stellen? Er wagte einmal eine schüchterne Andeutung. Der Lord beruhigte ihn mit einem Scherz, um nicht für wortbrüchig zu gelten, war es leicht, den Verstoß auf Caspars Unbesonnenheit zu schieben. So sah man die beiden auffallenden Gestalten häufig am Abend durch die Gassen wandeln. Arm in Arm, in eifrigem Gespräch achteten sie der Blicke nicht die sie verfolgten. Meist gingen sie über den Stadtgraben und dann auf die Burg, hier durfte sich Caspar wehmütiger Erinnerung überlassen, der düstere Turm barg die größten Schrecknisse seines Lebens, und wenn er auf die Stadt niederschaute, so zwinkernde Lichter aus vielen Fenstern das dunkel verschlungene Gassengewirr belebten, vernahm er mit ganz andern Gefühlen die Stundentöne der Glocke, Jetzt band und einte die Zeit ihre Schläge und zerriss sie nicht mehr zu Pausen des Grauens. Der Lord wurde nicht müde zu erzählen. Er erzählte von seinen Reisen, er verstand es, Dinge und Begebenheiten mit einfachen Worten zu malen. Caspar erfuhr von den Alpen und dass dort Berge mit ewigem Schnee seien und glückliche Täler, wo freie Menschen lebten. Er sah Italien. Das Wort war schon ein Rausch geschmückte kirchen enorme paläste gärten mit wunderbaren statuen voller rosen lorbeer und orangen ein märchenhaft blauen himmel und die schönsten frauen er sah das meer und schiffe mit blanken segeln auf der flut seine sehnsucht wurde so groß daß er manchmal plötzlich lachen mußte einmal wirklich dort sein dürfen in den ländern der sonne und der unbekannten früchte dort sein dürfen und das bald solche Hoffnung machte das Herz stillstehen. Es war eine Freude, die weh tat An einem regnerischen Abend befanden sie sich im Hotel. Der Lord öffnete eine Truhe und zeigte einiges von den Schätzen, die er auf seinen Reisen gesammelt. Da waren seltene Münzen und Steine, Kupferstiche, Statuetten, Gemmen, Kameen, Perlen und altertümliches Geschmeide. Ein geweihter Rosenkranz aus dem Heiligen Land, ein silberner Becher mit kunstvoll gravierten Figuren, eine Bibel mit den herrlichsten Initialen und Malereien, ein Damaszenerdolch mit goldenem Griff, der Siegelring eines Papstes, ein indischer Mantel aus Seide, bestickt mit Sternen, ein pompeianisches Lämpchen und altfranzösische Porzellanwäschen und vieles andere, alles seltsam, alles fremdartig, alles mit einem Duft von weiter Welt und großem Schicksal. »Das habe ich vom Kurfürsten von Mainz bekommen,« sagte der Lord etwa, »und dies ist ein Geschenk des Herzogs von Savoyen. Diese schöne Miniatur habe ich bei einem Händler in Barcelona gekauft, und dies Tonfigürchen stammt aus Syrakus. Da ist ein Talisman, den hat mir Scheik Abdirahman verehrt, und diese orientalischen Stoffe hat mir meine Base aus Syrien geschickt.« »Sie ist eine wunderliche Person, zieht mit Arabern und Beduinen durch die Wüste, schläft in Zelten und treibt Alchemie und Astrologie. Welche Laute, welche Fernen?« Mit offenbarer Lust schürte der Graf das Feuer des Verlangens in Kaspar. Vielleicht nahm er es mit seinen Verheißungen ernst. Vielleicht bereitete es ihm bloß, eine Wonne, Wunsch und Lüste aufzupeitschen.« Vielleicht war es nur ein Spiel der Rede, vielleicht aber das furchtbare Vergnügen, dem Vogel im Bauer im Nie zu öffnen, denn so lange vom Flug durch den goldenen Äther zu erzählen, bis endlich der jubelnde Freiheitsgesang durch seine Kehle bricht. Wie er sprach, wie er die Worte besaß. Zwischen den Lippen und den weißen Zähnen spielte das Lächeln wie ein listiges Tierchen, er war nicht gleichmäßig heiter. Was war das? Oft zog Finsternis über sein Gesicht, bisweilen pflegte er aufzustehen und ein Lauscher an die Tür zu treten. Seine Liebkosungen waren nicht selten voll Schwermut. Dann saß er wieder schweigend da, und sein suchender Blick glitt düster an dem Jüngling vorüber. Da faßte Caspar einmal Mut und fragte, »Bist du denn eigentlich glücklich, Heinrich?« »Glücklich, Caspar? Oh nein! Glücklich, was sprichst du da?« »Hast du schon von Ahaswa gehört, dem ewigen Juden, dem ewigen Wanderer? Er gilt als der unglücklichste aller Menschen. Ach, ich möchte mein Leben vor dir aufblättern, denn auf seinen dunklen Seiten liegt der Gram. Aber ich darf nicht, ich kann nicht, später vielleicht, wenn dein eigenes Geschick sich entschieden hat, wenn du mit mir in meine Heimat gehst. Ist denn das möglich? Wird denn das sein?« es schüttelte den Lord plötzlich, es war, als werfe er einen Mantel ab oder wolle sich einem unsichtbaren Druck entziehen. Eine krampfhafte Lebendigkeit ergriff ihn, er begann von Caspars künftiger Größe zu sprechen, doch wie stets nur in geheimnisvollen Wendungen und mit der feierlichen Ermahnung zur Verschwiegenheit. Ja, er sprach von Caspars freich, von seinen Untertanen und das zum ersten Mal wie einem Zwang gehorchend, selber schaudernd selbst zitternd immer von neuem das gelöbnis des schweigens betonend hingerissen von einem phantom gleichsam und alle gefahr vergessend ich will dich führen ich will deine feinde zermalmen. du bist tausendmal mehr wert als jeder einzelne von ihnen wir gehen zuerst nach dem süden um sie irre zu führen dann fliehen wir zu mir nach hause schaffen uns einen hinterhalt von wo die verfolger zu treffen sind wo man kräfte sammeln kann für den entscheidenden schlag wieder zur tür wieder lauschen nachsehen ob kein horcher versteckt sei dann ängstlich ablenkend schilderte der graf seine heimat den frieden eines englischen landsitzes die herrenhafte unabhängigkeit auf erbgesessenem gebiet die tiefen wälder und klaren flüsse die balsamische luft das behagliche weilen überall frühling herbst und winter eingeschlossen in einem ring unschuldiger genüsse in solchen bildern lag etwas von der wehmut reuigen gewissens und dem schmerz eines auf immer verstoßenen zum anderen teil aber enthielten sie so viel von der modischen empfindsamkeit die auch das verhärtetste Gemüte unter Umständen davon schwärmen ließ, seine selbst geschaffene Unrast am Busen der Natur zu besänftigen, und dann sprach er doch von seinem Leben. Er wußte sich als einen Mann darzustellen, der viel beneidet mit Ehren und Ämtern und greifbaren Glücksgütern beladen, gleichwohl das Opfer feindlicher Mächte ist. Das Schicksal trat in romantischer Verkleidung auf und jagte den Sohn eines verfluchten Geschlechts und steht von Land zu Land. Vater und Mutter tot, ehemalige Freunde gegen den edlen Spross des Hauses verschworen und er, ein Mann von fünfzig Jahren, ohne Heimat und Weib und Kind, erhaß Derlei Enthüllungen öffneten wie nichts sonst Caspars Herz der Freundschaft denn da war endlich einer der sich gab sich öffnete die vermummung abwarf es war bittersüße lust die angebetete gestalt den sockel verlassen zu sehen auf dem sie für alle übrigen thronte was ihn betrifft er bot in dieser zeit das schauspiel eines ruhenden menschen außen und innen ruhend gelöst von hemmender fessel blick und gebärde gelöst die gestalt aufgerichtet die stirn wie entschleiert die Lippen geschwellt von einem beständigen Lächeln. Er wurde seiner Jugend inne. Er dehnte sich aus, es war ihm, als sei er ein Baum und seine Hände wie Zweige voller Blüten. Ihm schien, als ströme sein Blut, einen Wohlgeruch aus. Die Luft schrie nach ihm. Das Land schrie nach ihm, alles war voll von ihm, alles nannte seinen Namen. Er pflegte manchmal laut, mit sich selbst zu reden, und wenn er dabei überrascht wurde, lachte er. Die Leute, die mit ihm in Berührung kamen, waren bezaubert. Sie fanden kein Ende, die über alles liebliche Erscheinung zu preisen, in der Kind und Jüngling zu rührendem Verein gediehen waren. Es gab junge Frauen, die ihm zärtliche Briefchen schrieben, und Herr von Tucher wurde vielfach mit Bitten belästigt, ihn von einem Maler konterfeien zu lassen. Das üble Gerede gegen ihn war auf einmal wie verblasen keiner wollte je etwas schlechtes gesagt haben die eingefleischten widersacher duckten sich die ganze stadt warf sich plötzlich zu seinem beschützer auf es hieß mit immer kühnerer deutlichkeit man müsse ihn gegen die machenschaften des englischen grafen in schutz nehmen eines tages mußte stanhope zu seiner größten bestürzung wahrnehmen daß er von allen seiten peinlich überwacht und behorcht war er mußte sich entschließen zu handeln Ende von der englische graf aufgenommen von ramona deininger schnabel www.crowwings.com